0: Hi Leute, willkommen zum Podcast und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir den Stefan bei uns, den Stefan Wendt. Ja. Für diejenigen, die dich nicht kennen, Stefan, äh, Stefan, erzähl du, ja, wer du bist und was machst du so alles.
1: Ja, Faisan, danke für die, für die Einladung hier in, ins Herz von Frankfurt. Es ist immer, <lacht> ist immer ja. schön, wenn das klappt und man äh, Termine kombinieren kann, wenn man ja. sowieso hier ist, dann ähm, gleich noch sowas mit reinzunehmen. Vor allem bei und uns war das
0: auch ganz zufällig, dass es geklappt hat. Genau,
1: wir haben, glaube ich, vor, vor einer Woche erst telefoniert und darüber ja. gesprochen und ähm, ja, du bist hier in Frankfurt, ich bin hier gewesen bei Kundentermin und dann ja. äh, kann man das gleich äh, persönlich machen. Ist auch mhm. schön in, in der Online-Welt, in der ich mich immer äh, so bewege, ja. dann noch äh, Kontakte auch in der Offline-Welt äh, zu, zu pflegen. Auf jeden und, Fall. Genau, also zu mir, ich bin der Stefan, wie du schon gesagt hast, mhm. bin Gründer und Geschäftsführer der SIXON GmbH ja. Wir sind eine äh, junge und äh, auch noch äh, kleine, aber feine Online-Marketing-Agentur mit Fokus auf Inbound-Marketing. Ja. Ich möchte nicht zu viele Buzzwords gleich am Anfang ja. in den Raum werfen. Darüber können wir uns ja nachher unterhalten. Du kannst gerne jederzeit äh, einhaken und mich fragen, wenn es irgendwas gibt, ja, was vielleicht nicht so verständlich ist für den einen oder anderen. Auf jeden Fall. Und, ähm, ich genau. kümmere
0: mich um euch ja. wir, wir schaffen das schon. <lacht> ja. ähm, du sagst Geschäftsführer. Ja, also ähm, erstens, äh, ihr seid auch ganz neu so am Markt. Ja. Wie kam die Idee, dass du gesagt hast, du, ich will mein eigenes Ding durchziehen?
1: Na gut, ich habe studiert und das war ein duales Studium. Und ähm, ich habe das angefangen und habe relativ schnell gemerkt, dass es nicht das in entspricht oder nicht dem entspricht, was meine Erwartungen waren mhm. und ähm, dann habe ich mir schon immer nebenbei äh, was überlegt, was mir Spaß macht und bin auch so in die Online-Welt gekommen, habe meine ersten Webseiten gebaut, habe äh, mir alles selbst beigebracht, was, zum, was man so zum Thema Webseiten wissen kann und sollte, um da äh, was zu machen. Und ähm, dann habe ich schon während des Studiums damit Geld verdient als Einzelunternehmer und habe auch Menschen kennengelernt, die in demselben Umfeld tätig sind. Habe auch eine Firma mit einem Geschäftspartner zusammengegründet, die schon so in die Dienstleistungsschiene reinging, die B2B-Schiene. Habe viel gemacht und viel ausprobiert äh, während dieser Studienzeit und ähm, bin dann auch sehr glücklich gewesen und auch dankbar dafür, dass ich direkt nach dem Studium äh, selbstständig weitermachen cool, konnte, ja. also davon leben konnte, von mhm. dem... Ja, vom Online-Marketing in, in der Online-Welt, die mir sehr viel Spaß macht. Und äh, habe das dann als Freiberufler gemacht, als Selbstständiger, als Einzelunternehmer. Und im letzten Jahr, also das lief immer sehr gut. Und im letzten Jahr habe hab ich dann die Entscheidung getroffen, und ähm, gemeinsam auch mit dem Team und ja. den Menschen, die da noch mit, mitwirken, dass wir das größer aufziehen, eine Agentur draus machen, eine GmbH mhm. gründen und uns da in den Markt dann noch tiefer ja, spezialisieren. Ja.
0: Was waren so die ersten Unterschiede, wo du gesagt hast, jetzt will ich das Vollzeit machen? Ähm, ähm, weil das erfordert ja auch ein bisschen Mut zu sagen, hier du, das ist mein Startup, das ist mein Baby und das will ich wirklich Vollgas durchziehen und mich auch davon finanzieren. Ähm, was waren so die Unterschiede in den ersten Tage im Gegensatz zu früher, wo du das nebenbei gemacht hast, dann auf einmal das hauptsächlich so hauptberuflich durchzuziehen? <lacht>
1: Also das erste war natürlich, dass ich schön viel Zeit dafür hatte, was okay. mir wirklich Spaß macht ja. und wofür ich früh morgens gerne aufstehe, weil in der Studienzeit war das gut und gern mal so, dass ich mir den Wecker auf 4 Uhr gestellt habe und ganz zu unmenschlichen Zeiten schon fast <lacht> und dann aufgestanden ja. bin und dann ja. dreieinhalb Stunden alles gemacht habe, Content geschrieben habe, mhm. meine sozialen Medienprofile äh, betreut habe mhm. und da so in meiner, in meiner Welt war und dann ging 8 Uhr gegen die Uni meistens los oder die Praxisphase, äh, je nachdem welche Phase gerade war und dann ging das immer bis 17 Uhr ungefähr und dann bin ich nach Hause gekommen und dann ging es weiter und dann auch manchmal wieder bis 11, 12 Uhr. Also das ja. war eine sehr harte Zeit. Mhm. Für mich jetzt nicht, aber also für mich hat es sich nie so sehr hart angefühlt. Aber jetzt kann ich sagen, dass es schon eine Belastung war, mhm. ähm, was ich damals gemacht habe. Und äh, dann natürlich, wo ich am ersten Tag, wo ich dann das selbstständig gemacht habe, Fulltime, das war natürlich ein cooles Gefühl aufzustehen und zu wissen, hey, jetzt kann ich den ganzen Tag das machen, <lacht> was mir so viel ja. Spaß macht und wofür ich früher auch gerne mal um 4 aufgestanden bin.
0: Ja. Und ähm, die Unterschiede äh, im, äh, zu deinem Mindset, weil man musste ja auch sich so erstmal während der Uni Unizeit zu Sachen zwingen, die einen gar nicht so Spaß gemacht haben, dann auf einmal sehr viel Zeit dafür zu haben, um genau das zu machen, was einen so Spaß macht. Ja? Und da lässt sich häufiger der eine oder andere gehen, wo er sagt, ja, ich habe jetzt genug Zeit, vielleicht könnte ich mich ausruhen. Ja? Ähm, wie war das so bei dir, dieser erste Schritt? Ähm, direkt volle Kanne, Vollgas oder ähm, erst langsam reinkommen?
1: Nein, also das war alles schon so im Gange. Ja. Und das, dass da nie Zeit für, für irgendwie Ausruhen war, das mhm. ist auch nicht meine Art. Das ja. ist auch noch so eine Sache. Ich habe gerne Projekte, die, die, ich, die mir Spaß machen. Und da, dafür lebe ich und dafür brenne ja. ich auch. Und das ist auch mein Way of Life ja. sozusagen. Ich sehe die, das Leben und den Beruf und das, was man so beruflich macht, sehe ich eigentlich als eins. Es gibt für mich keine Work-Life-Balance ja. oder sowas, sondern das ist das, was mich erfüllt. Und äh, ich denke auch, das gilt für alle Menschen heutzutage, das, was man als Beruf macht, das macht man 40 Jahre lang und äh, verbringt damit sehr viel Zeit. und das sehr sollte viel das sollte nichts sein, wo man sich zu zwingen muss hinzugehen ja. oder zu machen, das sollte was sein, wofür man brennt und wo mhm. man Leidenschaft hat, zumindest ein bisschen, in ja. irgendeiner Art und Weise, weil sonst verbrennt ein das und sonst äh, liegt man irgendwann auf dem Sterbebett, ja. um das Bild mal zu schließen und sagt, äh, hätte ich doch mal was anderes mhm. gemacht.
0: Wie kam Marketing, also Marketing die finale Entscheidung, dass das deine Leidenschaft ist?
1: Das hat sich dann so, Steve Jobs hat mal ganz gut in einer Abschlussrede für, für Harvard-Uni oder Stanford-Uni ja. oder sowas beschrieben mit Connecting the Dots. Ja, kenne ich, Und ja. kennst du bestimmt, kenn vielleicht auch einige der Zuhörer ja. oder Zuschauer. Und ähm, ja, das hat sich bei mir so ergeben. Wie gesagt, ich habe mir das beigebracht, wie man eine Webseite baut und wie das, die Online-Welt funktioniert, weil es mir mhm. Spaß gemacht hat, weil ich das interessant fand. Und dann nach und nach habe ich erkannt, wie viel Nachfrage da auch herrscht und wie viele Unternehmen in Deutschland da auch Nachholbedarf haben. Ja. Und ähm, Marketing ist klassisch geprägt etwas anderes, als was es heute ist, mhm. weil Marketing und Vertrieb in der digitalen Welt sehr nah beieinander ist und sehr ja. zahlengetrieben ist. Und früher war Marketing vielleicht etwas noch ein bisschen anderes, ja, wo es vor allem um Präsenz und Markenwahrnehmung geht. Mhm. Heute geht es eigentlich sehr schnell auch um Umsatzsteigerung.
0: Verstehe, ja. Und ähm, was ist da dann dein Ansatz? Branding oder reine Zahlen, rein Zahlen verfolgen und Umsatz zu
1: ja, Also Inbound-Marketing hatte ich ja vorhin schon mal mhm. erwähnt. Das ist so der Fokus mit unserer Agentur. Das heißt, Inbound ist so der Begriff für eingehendes Marketing. Ja. Also Pull-Marketing, die Leute mhm. zu sich zu holen. Und das fängt beim Branding an. Das geht dann weiter über die Techniken. Die es gibt mit der Suchmaschinenoptimierung, Auffindbarkeit, auch du mit deinem Podcast ja. wirst natürlich da ein bisschen Bescheid wissen. Und Auf jeden Fall. Es ist immer die eine Sache, ob man da einen guten Content macht mhm. und sich viel Mühe gibt und die andere Sache ist immer, ob man damit auch gefunden wird. Mhm. Und deswegen fließt das alles irgendwo zusammen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich setze vor allem auf Branding mhm. oder ich setze vor allem auf große Werbebudgets oder so. Im Gegenteil, ich sehe das als, als einheitliches.
0: Verstehe. Ja, also alles so ein Teil von großen und ganzen. So. Genau. Ja. Der,
1: wie man draußen wahrgenommen wird und wie man gefunden wird, das ist ein Zusammenschluss aus vielen ja. Sachen.
0: Ähm, das Thema Social Media Marketing und ist ja so bei den bei die deutschen Unternehmen nicht ganz so angekommen, ja? Das sieht man ja überall, ja. Es ist auch traurig, dass es so ist, ja? Da sind so uns die Amerikaner ein paar Schritte schon voraus, ja? ähm, Wie gehst du das Thema genau ran, ja? Oder ich stelle mal die Frage andersrum: Wenn du jetzt einen deutschen Unternehmer, mittelständisches Unternehmen, ja, sagen wir mal 300 Mitarbeiter, stabil, ja, seit 20 Jahren bestehend, ja hat aber kein Social Media Marketing, ja? Was willst du dem Typ alles erklären? Dass er sagt, hier du Social Media Marketing ist was Wichtiges.
1: Na, naja, es ist doch so, eigentlich ist, ist immer so, erstmal, wenn der Mensch etwas Neues vorgesetzt bekommt und wenn es eine Veränderung gibt, dann ist das, liegt das meistens in der menschlichen Natur zu sagen, oh, das ist was Neues, das ist nichts Gutes und so wie es in den letzten Jahren immer schon funktioniert hat ähm, wird es auch in Zukunft wahrscheinlich weiter funktionieren. Warum soll ich jetzt äh, mir einen Social-Media-Kanal machen... und auf Instagram irgendwelche dubiosen äh, Videos von mir einstellen? Ja. Äh, ich kann das verstehen, dass da im Mittelstand in Deutschland... viele sagen, okay, das, dafür haben wir keine Zeit... oder das ist nicht interessant für uns. Bloß, ähm, wenn man in die Zukunft denkt, dann ist eins auf jeden Fall zu beobachten... die Menschen hängen alle am Handy, ja. äh, ob das jetzt gut ja. oder schlecht ist... und vor allem auch die Jugend hängt ja. sehr viel am Handy... Und wenn man mit seinem Unternehmen im Hier und Jetzt auf die Umsatzzahlen schaut und auf die Gewinne, dann mag das vielleicht gut und schön aussehen. Je nachdem, welche Vertriebskanäle man nutzt. Aber wenn man dann das eigene Unternehmen sich in 10 oder auch nur 5 Jahren oder 15 Jahren mal anschaut, dann geht es um Sachen wie Mitarbeitergewinnung, also wie bekomme ich neue, junge Talente auch in meine Firma, damit es die Firma vielleicht auch noch gibt, ja. ähm, wenn, wenn ich dann mal in meiner Rente bin. Ähm, dann geht es auch um solche Sachen wie, wo ist mein, mein Zielmarkt, ja, wo, wo sind meine Kunden unterwegs in, in den nächsten Jahren, wo beschäftigen die sich mit. Und wie gesagt, die, die Menschen sind immer mehr am Handy und in der, in der Online-Welt. Und deswegen ist es wichtig, da mitzumachen. Mhm. Und äh, Social Media ist nur ein Teil vom Ganzen und ich sage auch immer so, das Bild vielleicht vom gemieteten Grund, ja. also es ist was anderes, wenn ich äh, mir ein Haus baue und dort mein Eigentum habe, dann steigt das im Wert oder kann im Wert steigen, dann ist das auf jeden Fall das, was mir gehört und dann gibt es vielleicht auch noch ähm, gemieteten Grund, äh, da gehört mir auf jeden Fall schon mal nichts also ja. wenn ich da dann, wenn ich eine Wohnung miete und da ausziehe, dann ist alles sozusagen weg ja. und ähm, deswegen ist es, muss man vorsichtig sein, was man sich auf Social Media aufbaut, aber um präsent zu sein, um beispielsweise in Zukunft neue Mitarbeiter und junge Talente für sich gewinnen zu können und auch um Neukunden gewinnen zu können, ist es sehr, sehr wichtig in der Social Media Welt präsent zu sein.
0: Verstehe, also ähm, Präsenz sozusagen, dein Ruf, dein Image ist das was so für viele Unternehmen sehr wichtig ist, ja? genau. ähm, Wie kann man durch ähm, weil in Deutschland hat man ja mit Fachkräftemangel Mangel sehr stark zu kämpfen. Nicht nur nicht nur wissen, sondern ja, man hört es in alle möglichen Bereiche Fachkräftemangel, 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 mhm. so. Ähm, wie kann man für ein Unternehmen, ja die sehr stark von diesem Problem betroffen ist durch Social Media Marketing gezielt darauf hinarbeiten, neue Mitarbeiter zu gewinnen?
1: Und Social Media Marketing ist jetzt nicht unser, unser Kernthema, ja. also ist ist nochmal wichtig zu sagen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es, Fachkräftemangel gibt es vielleicht nicht in jeder Branche, aber ja. vor allem in, den, in, den, in der Handwerksbranche ist es sehr ausgebreitet, vielleicht auch in den, ja, in den sozialen Berufen. Ähm, heutzutage will jemand, der eine Aus also ein junger Mensch, der eine Ausbildung machen will, der will was machen, was cool ist und was ja. er in seinem Freundeskreis erzählen kann und was ihn auch Spaß macht mhm. und ihn erfüllt. Und es geht nicht so viel ums Geld, glaube ich, ja. dass man damit reich wird, aber es geht vor allem darum, dass man da... Spaß dran hat und dass es eben, wie gesagt, cool ist. Ja. Und äh, ja, wie und, und heutzutage ist es eben cool, wenn, wenn eine Firma einen guten Social-Media-Auftritt hat und wenn man die auf Instagram verfolgen kann und vielleicht auch die Mitarbeiter dieser Firma oder den Geschäftsführer dieser Firma ein bisschen persönlich auch kennenlernen kann und da einen Bezug zu findet. Es ist nicht mehr so, wie, wie es vielleicht mal war, das ist auch vor meiner Zeit, ja. Aber da, da war das, glaube ich, so, dass man Hauptsache, man hatte einen Job und den hat man gemacht, egal ob es jetzt viel Spaß macht oder nicht. Ähm, heutzutage wollen die jungen Leute einfach was, äh, ja, worüber sie auch erzählen können und wo sie mit Leidenschaft dabei sind. Und deswegen sollte man da in den sozialen Medien auch erscheinen, präsent sein, Persönliches von sich teilen, eine, eine Bindung aufbauen und sich da Fans sozusagen ja. schaffen, wie es ja auch in Social Media oft genannt wird. Und ja, wenn man das schafft, dann ist man auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann braucht man sich auch keinen Kopf machen, ob es die Firma in 10, 15 Jahren noch geben wird. Ja. Ja, weil dann ähm, hat man einfach Leute, die einen so, so, so verfolgen und die dann auch gern für dich arbeiten. Ja? Da geht es nicht darum, noch ähm, ein bisschen mehr Gehalt oder so auf dem Papier zu haben, sondern es geht vor allem darum, sich damit identifizieren zu können.
0: Verstehe, ja. Also das ist das Thema, was glaube ich so für die kommende... Generation und von der bestehenden Generation auch wahrscheinlich sehr sehr wichtig ist, dass sie da sehr stark darauf achten, ja. Ähm, lass uns ein paar lass uns über ein paar persönliche Themen sprechen. Ja. Erstens ähm, was war so dein größter Einfluss bisher im Leben? Welche Person, Bücher was hat dich am meisten geprägt?
1: Spannende Frage. Was mich am meisten geprägt hat sicherlich mein so, der Werdegang, ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen ja. und bin dann zum Studium nach Berlin gezogen. Okay. Also in die größte Stadt Deutschlands und das war ganz, etwas ganz anderes plötzlich. Also ich hatte immer so ein gewohntes Umfeld und jeder kannte jeden in dieser Stadt und man hat sich in die Augen geschaut und sich begrüßt. Und alle Menschen ja, haben wirklich auch einen Draht zueinander gehabt und dann bin ich einfach nach Berlin gegangen und kannte niemanden. Nummer eins, und dann kannte ich auch die Stadt nicht, Nummer zwei, und dann kannte ich auch dieses ganze Neue mit Studium und äh, mit diesem, das war bei einem großen Konzern, dieses duale Studium, das kannte ich ja alles nicht, die ganze, ja. die ganze Welt, so wie die dort läuft. Und das hat mich dann sehr geprägt, weil ich bin in, in ein Loch gefallen ja. und bin dann Erstmal mal wusste nicht, wie ich, wie ich da jetzt weitermachen soll, weil mir hat das jetzt nicht so viel Spaß gemacht, was ich dort in der Uni gehört habe oder in der, in der Ausbildung, die da noch mit dabei war, dann hatte ich natürlich keine sozialen Kontakte groß, mit denen man dann sich vielleicht ein bisschen ablenken ja. kann. Und dann war auch die Stadt natürlich so, dass jeder sein eigenes Ding macht, sehr egoistisch finde ich, und man da nicht so leicht aufgenommen wird wie vielleicht in einem kleinen familiären Dorf oder kleinen ja. Stadt. Und ja, das hat mich dann in, in ein Loch geworfen. Und mich da selbst wieder rauszuholen, das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt. Da habe ich gelernt, dass man auf sich selbst gestellt ist und dass man auch, wenn man das will, mhm. alles schaffen kann und cool. Hauptsache mutig sein soll. Ja. Und ich habe nicht gesagt damals, okay, ich gehe wieder zurück in mein kleines Dorf, ja. wo alles familiär ist und wo ich wieder aufgenommen werde und wo mein Leben so dann gemütlich weitergehen kann, sondern ich habe gesagt, ne, ich versuche jetzt hier dran zu bleiben und mich hier zurechtzufinden und das wird schon klappen Respekt. und ja, danke dir und dann bin ich auch in eine Buchhandlung gegangen, ein entscheidendes Erlebnis, bin so in die Buchhandlung reingegangen, habe mir gedacht, okay, vielleicht finde ich hier etwas, was, weil ich war vorher nie der große Bücherleser und so, ja. habe nie ähm, mich damit beschäftigt, mhm. aber ich habe dann in, in dieser Buchhandlung, das war in Berlin am Alexanderplatz, Alexa, ist ein großes Kaufhaus dort, ja. großes Rosanes Kaufhaus irgendwie so fällt total auf, wenn man am, Alex, am Alexanderplatz ist. Und dann reingegangen, Buchhandlung und dann gab es dort diesen Bereich Lebenshilfe ja. und äh, das hat mich erstmal so, habe ich mir gedacht, okay, was soll das? So? Ja. Das ist, war für mich ein Begriff, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte, aber es hat irgendwie gepasst oder es mhm. hat sozusagen nach mir gerufen, dass mhm. ich dorthin gehe und ich habe mich da einfach dann treiben lassen, habe ein Buch gesehen, das hieß So denken Millionäre okay. und äh, das habe ich mir dann gegriffen, habe das gekauft. Und die Ansätze, das waren vor allem Mindset-Ansätze, das ja. hatte jetzt nichts fachlich groß mit Hintergrund, aber das waren Ansätze, da habe ich mich wieder gesehen, ja, dass ja. man an sich glauben soll, dass man das tun soll, was, was man mag und was man liebt und dass alles sich im Leben auch gut entwickeln wird, wenn man mutig ist. Und ähm, das hat mir gefallen, da bin ich dann in, dieser, in, die, in diesem Bereich auch weitergeblieben, habe mir das nächste Buch geholt das nächste Buch geholt das nächste Buch geholt und das war ein großer Wandel eigentlich meiner Persönlichkeit auch so mein, mein, mein ja. und meinen Charaktereigenschaften und wie ich so lebe. Ja.
0: Und wie ist es, wenn du jetzt wieder zurück nach deinem Kopf gehst, ja? nach deinem Dorf, ja? <lacht> ähm, nehmen die, neben die Menschen dich da? Ähm, anders war? Sagen Sie, dass du dich weiterentwickelt hast, äh, dass du dich verändert hast, wie ist es?
1: Klar, also äh, die Kontakte, die ich dort habe und die von früher, da, wir sind immer noch gern, wir machen immer noch Sachen gern zusammen, aber jeder geht so seinen Weg und jeder entwickelt sich so und ähm, ich, mir wird jetzt nicht gesagt, boah, du hast dich um 180 Grad ge ge
0: geändert. Ja.
1: Aber sicherlich wird man mich anders wahrnehmen als damals.
0: Ja, ja. wie sah so der 15-jährige. Ähm, Stefan. Nee, 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 nicht <lacht> das, sondern ich wollte einen coolen Zusatz hinzufügen. Der 15-jährige Schüler? Schüler ist man in 15-Jährigen, oder? Ja. ja. Ähm, wie sah der 15-jährige Schüler Stefan aus? Ähm, war der sehr begabt in der Schule? War der so. Chiller, der ganz hinten gesessen hat. Ja, ähm, wie warst du da?
1: Also ich habe auf jeden Fall erstmal richtig gern Fußball gespielt. Und auch <lacht> sehr viel Fußball gespielt. Ja. Ja, also jede Zeit, die ich hatte, die sind wir kicken gegangen. Und sonst habe ich auch Leistungssport, als also Fußball als Leistungssport gemacht. War sonst sowieso vier, viermal die Woche beim Training und einmal am Wochenende beim Punktspiel. Und da habe ich auch viel meinen Eltern und meiner Oma zu verdanken, dass die das alles mitgemacht haben, okay. mich immer zum Training gefahren haben mhm. und so weiter. Und in der Schule war ich, äh, damals glaube ich, ist man auch in der Pubertät, da war ich vielleicht für den einen oder anderen Lehrer auch anstrengend, ja. äh, weil ich mir eigentlich nichts gefallen lassen habe ja. und immer äh, sehr, sehr laut auch war oder ähm, dann das gesagt habe, was ich denke. Ja. Und, direkt oder? Äh, ja, sehr direkt. Sehr, sehr hart, direkt. Ja. Ich habe mich gern mit den Lehrern angelegt und äh, das war ja. sicherlich nicht immer richtig ja, oder also rechtens. Also mündliche Noten sind also
0: genau.
1: aus. <lacht> <lacht> Na gut, inhaltlich habe ich mir ja. immer Mühe gegeben so. Ja. Also ich habe äh, mir immer Mühe gegeben, da äh, gute Noten zu schreiben, ja. weil ich wusste, okay, das ist wichtig. Ähm, aber ich habe auch äh, ganz klar gesagt, wenn mir was, was nicht gepasst hat und mhm. habe mich auch gern mit den Lehrern angelegt und äh, habe da auch so, das war so, in der Schule war irgendwie so mein Kala Kanal auch so irgendwie Frust abzulassen, ich war ja. zu Hause immer ganz entspannt und so, aber ja, wenn, wenn mir da in der Schule was nicht gepasst hatte, dann habe ich das auch immer so gesagt, trotzdem von den Ergebnissen her war das immer gut.
0: Ja, also hast, hast das gut überstehen können. Ja. <lacht> ähm, 15-jähriger Freund Stefan, ja, mhm. ähm, wie war der so?
1: Ich hatte einen kleinen Freundeskreis ja. und habe gern, ja, hab gern da in dem, in dem Freundeskreis haben wir gern zusammen was gemacht, wie gesagt Fußballspielen gegangen. Ich denke, ich war immer ein loyaler Freund. Okay, sehr und cool. Also das ist
0: dieser erste Wert, was dich prägt, Loyalität? Ja. Ja, ja. cool. Ja, da sind wir uns ähnlich. Ja, genau, cool. Okay, was noch?
1: Hab gern ähm, Wir haben auch gern mal ein Ründchen gezockt zusammen. Mhm. War, war mir schon wichtig, mit den, ja. mit den wenigen Leuten, mit denen ich mich gut verstehe, dann auch ein inniges Verhältnis mhm. zu haben, offen über alle Themen zu sprechen ja. und einfach Spaß zu haben. Ja,
0: ja. und ähm, was ist so momentan jetzt in der heutigen Phase dein Ausgleich? Weil Startup und Unternehmertum, das ist ja mega volatil. Es mhm. ja? geht hoch, das geht runter, geht hoch, geht runter, gerade so dieser Marketingbereich. Ja? Ähm, da ist es, ja, krasse Competition, ja, ähm, wie, äh, was ist denn dein Ausgleich am Anfang?
1: Also, ich habe da zwei ganz starke Säulen, einmal meine Familie. Cool, ja. Und dann meine Freundin mhm. und das ist der Ausgleich zur Zeit, der mir am wichtigsten ist, Schön. den ich auch ja. am meisten brauche und für den ich auch am meisten dankbar bin. Ja, meine Familie gibt mir immer Halt, auch wenn die jetzt, ich wohne jetzt im Süden von Deutschland, im schönen Süden von Deutschland, in Erlangen, also so Nürnberg, die Ecke, ja. wo es sehr idyllisch ist. Meine Familie ist in Leipzig ja. und hier in Frankfurt auch Oma und Opa. Oh, cool. Ja, genau. Ja. Und äh, meine Freundin wohnt in Berlin mhm. und die geben mir sehr viel Kraft und Halt und ich mache gern, gern was mit denen. Und auch ja, vor allem meine Freundin, die ist eine große Stütze für mich, mit der Schön, ja. kann ich auch über alles sprechen, offen. Ja und äh, ja die, die ist da immer auch mit dabei und
0: ja ich finde es mega schön so wenn ähm, wenn so ähm, familiäre Werte einprägen ja für mich ähm, ich habe eine große Familie ja ich habe fünf Schwestern ja also riesige Familie eigentlich wenn wir jetzt so für, für die deutsche Verhältnisse das sich vergleichen, ja eine riesige Familie ja und ähm, ähm, die sind wirklich ja das, was mich auf jeden Fall motiviert. Ja, ja. dann verstehst du das, ja. Hundertprozentig, ja. Ja. Genau. Ja. Viele, ähm, ich habe am Anfang gedacht, dass es eine normale Denkweise ist, dass man so von der Familie so ähm, motiviert ist, dass man was für die Familie machen will, dass die Familie einen sehr prägt und die Familie einen auch sehr bedeutet. Ähm, aber irgendwann habe ich dann festgestellt, als ich dann in Vertriebsschiene rein bin und so diese ganz andere Vertriebler kennengelernt habe, dass Familie doch nicht für viele das Bedeutende ist, ja? mhm. Das ist
1: auch nicht selbstverständlich. Das, ja, 100%, dass man da so viel ja. Rückhalt bekommt auch ja. von und so, das ist ja. nicht selbstverständlich.
0: Ist hundertprozentig so. Gleichzeitig auch für viele ist vielleicht die Familie ein Stütze im Leben, mhm. aber vielleicht stellt sich die Familie im Weg, ja, und sagt hier, du, nee, ich zieh dein Studium durch, mach normal, aber weiterarbeiten, ja. Und das ist wirklich schön, meine Familie ist voll bei meiner Seite, ja, meine Schwestern voll bei meiner Seite, meine Eltern voll bei meiner Seite und vor allem so eine Riesenfamilie, egal wie viel Stress ich habe, ja, egal wie viel draußen los war, die ganze Volatilität, ich gehe zu Hause, wir lachen und alles ist easy. Ja, ja. schön, ja, schön. Und, ja, ähm, Das ist wirklich etwas, was für mich eine große Bedeutung im Leben hat. Sehr schön, ja, ja. Ist es genauso bei dir?
1: Es ist auch so. Ja. Wie viele
0: Geschwister seid ihr?
1: Ich habe einen Bruder, ja. einen kleinen Bruder. Und der macht auch super sein Ding und äh, ansonsten ja. haben vielleicht meine, meine Eltern oder Großeltern, die kennen das nicht mit Selbstständigkeit und Unternehmertum, ja. die haben vielleicht das ein oder andere Mal auch gesagt, dass ich lieber diesen äh, normalen Weg da weitergehen soll, in, mhm. in, in, in den ich gestartet habe in der Konzernwelt. Ja. Und da gibt es sowas wie eine vorge, vorgegebene, jeder, der im Konzern mal gearbeitet hat oder ja. arbeitet, der kennt das, da gibt es wie so eine vorgegebene Stufe, Karriereleiter und da kann man dann auch viel, viel erreichen und viel machen und ja. dann ins Ausland gehen und dann so Mitarbeiterverantwortung übernehmen, mhm. ist vieles abgezeichnet und meine Familie hat da auch des öfteren gesagt, weil die das eben kennen, dass ich das doch machen soll mhm. und weitermachen soll und warum ich das aufgeben will und so aber ähm, da bin ich dann stur geblieben sozusagen <lacht> und dann haben sie sich auch sehr damit angefreundet und cool. unterstützen mich dann auch, das ja. ist das Wichtige. Ja. Sehr schön,
0: ja. das hat aber ein bisschen gedauert, ja, bis sie so
1: Ich habe einfach das so gemacht, wie ich das wollte und die haben sich dann Gott sei Dank nicht äh, da, dagegen gewehrt, ja. Die haben cool. dann nicht gesagt, wenn du, dein, wenn du dich jetzt selbstständig machst oder deine Firma gründest, dann brechen wir den Kontakt ab, ja, das okay. hätte ja, das hätte ja. ja auch, das kann vielleicht auch passieren, aber ja. die, die haben gesagt, okay, wir verstehen davon nicht so viel, mhm. aber trotzdem unterstützen, wenn du das gern machen willst, dann unterstützen wir dich da, und das ist nicht selbstverständlich, und dafür bin ich sehr dankbar. Ja,
0: ja sehr schön. Wie wichtig sind Misserfolge im Leben? Äh,
1: sehr, sehr wichtig, ich denke, ob es jetzt Misserfolge heißt, also, ja, ist ja, immer Sie haben negativ genannt, sehr ja.
0: negativ genannt, gerade auch sehr provokant, ja. ja. ja.
1: Weil ich denke auch so Fehler, Fehlschläge, Misserfolge, ja. wenn was eben nicht so läuft, wie man es vielleicht geplant hat, das ist sehr wichtig, weil davon, davon lernt man am meisten, mhm. ja? wenn, wenn alles gut läuft und gut klappt, dann lernt man da auf jeden Fall nicht so viel, wie wenn etwas nicht läuft, weil ja. dann kommt man, wenn man, wenn man, ja, wenn was nicht läuft, kommt man in den Zugzwang, sich irgendeine Lösung überlegen zu müssen, das ist, was anderes, wenn es gut läuft, dann macht man das weiter und dann vielleicht setzt man sich sogar hin und überlegt, was man noch besser machen könnte, ja, das ist aber für die meisten auch nicht mehr selbstverständlich. Ja. Wenn eben was nicht klappt, dann ist man unter Zugzwang, neue Sachen auszuprobieren, nach neuen Lösungen zu suchen, vielleicht andere Menschen zu fragen, andere Fragen zu stellen mhm. und dann ja, entwickelt man sich viel, viel schneller ja. und deswegen ist es, denke ich, sehr wichtig.
0: Ja. Welche Misserfolge kann man so in Social Media Marketing Bereich, also gerade so einen Marketingagenturbereich haben? Ja. Oder welche, ich sage wieder Misserfolge, welche Fehler könnte man da haben, die du vermeiden würdest?
1: Äh, aus welcher Perspektive jetzt?
0: Ähm, zum Beispiel, ähm, du hast ja mit Sicherheit ein paar Fehler gemacht, ja? äh, woraus du mega viel gelernt hast, ja? die du aber jemandem anderen jetzt auf den Weg geben kannst, hier du, wenn du sowas machst, achte drauf, mach das nicht.
1: Mhm. Also, jetzt aus der Sicht der, des Geschäftsführers, erstmal ist es, glaube ich, ein großer Fehler, wenn man sich, was heißt ein großer Fehler? Es ist auf jeden Fall nicht so gut, wenn man sich mit sehr vielen Dingen oder Projekten parallel beschäftigt. Okay. Da muss man schon eine gute Grundlage haben oder sehr gute Partner auch haben, damit das funktioniert, damit man sich mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftigen kann. Ansonsten ist es wichtig, wenn man da noch am am Anfang ist und noch nicht so ein großes Netzwerk hat und vielleicht auch nicht die besten, die besten Partner oder sogar Einzelkämpfer, also alleiniger Geschäftsführer ist, dann ähm, ist es wichtig, sich zu fokussieren. Weil sonst geht zu viel Energie verloren und sonst macht man zu viele Sachen gleichzeitig und nichts wird so richtig was. Es gibt ein Bild von dem, der Hasenjagd, wo man versucht, zwei Hasen, die in eine verschiedene Richtung laufen, beide ja. zu, zu fangen und mhm. zu jagen. Ähm, dann steht man am Ende... Ohne da, weil ja. die bewegen sich so schnell, da kommt man überhaupt nicht hinterher und man kann nicht zwei Hasen dann mhm. gleichzeitig fangen, sondern man muss sich konzentrieren, dass man ja. einen Hasen fängt und erst danach den nächsten. Ja. Ja. Und so ist es auch im Unternehmertum, denke ich, dass man da jedes Projekt mit viel Fokus nacheinander ja. behandelt und abarbeitet. Und ja, ansonsten viele Fehler. Also wir haben auf jeden Fall viel Werbebudget beispielsweise auch verbrannt. Also es, man kann ja. auch viel Geld ausgeben für die ja. falsche Sache. Es ist Aber immer... Was wäre so eine falsche Sache? Ähm, na, ja, beispielsweise... Die falsche Zielgruppe, wenn ja. man jetzt, das ist jetzt schon eher im fachlichen Bereich, ja. gehen wir ein bisschen tiefer rein, wenn man eine Werbeanzeige ja. schaltet und nicht die richtige Zielgruppe vorher ja. definiert hat, dann verbrennt man Werbebudget, wenn ja. man vielleicht die richtige Zielgruppe hat, aber keine professionellen Werbeinhalte hat, keine guten Werbetexte hat, Verstehen. die Zielgruppe praktisch nicht anspricht oder mhm. nicht catcht, dann verbrennt man Budget, wenn man die falsche Plattform wählt, ja. dann verbrennt man Budget, ja, sicherlich finanziell gibt es Sachen, wo man auch mal Lehrgeld bezahlt. Ja. Das ist, glaube ich, so das, das Größte, wo, ja. wo man auch messbar sehen kann, ja. ob etwas geklappt hat oder nicht. Und das gehört auch einfach ja. dazu. Also, ich also kann, kurz
0: gefasst, Fokus und Vorbereitung erstmal. Genau, ja. genau. Was noch? Ja.
1: Ähm, vielleicht auch ein Fehler, den man machen kann, ist sich mit den fa falschen Menschen zu umgeben. Ja, okay. das, oder oder mit, mit, also man sollte schon schauen, dass. Menschen reden viel und man sollte schauen, dass, die, dass man auch die Personen Person noch kennenlernt, auch persönlich, auf persönlicher Ebene, ähnlich gut wie du das machst, auch mal Fragen zur Vergangenheit zu stellen und ja. die Personen einschätzen zu können. Da kann man sich, glaube ich, auch viel ersparen, ja. viel Kopfschmerzen und auch vielleicht viel finanzielles ja. Lehrgeld. Und das im
0: Zusammenhang auf Kunden, auf Freunde, auf Mitarbeiter? Sowohl als auch, sowohl als okay. auch,
1: sowohl als auch, also sowohl, ja. Kann man, auf alles, kann man auf alles beziehen. Okay, cool. Auch ein Kunde, der viel, der sozusagen immer wieder, den man nicht zufriedenstellen kann, aus unerfindlichen Gründen vielleicht, der am meisten Energie bündelt, aber auch nicht am meisten zahlt. So was kann auch äh, einer Firma letztendlich den, den Bestand kosten. Ja. Mhm. und Deswegen auch da ist Fokus wieder wichtig. fokussiere dich auf die Kunden, mit denen du, mit denen du am meisten Spaß hast. Ja. Und schau auch, ob das vielleicht auch die Kunden sind, mit denen du einen Großteil des Umsatzes machst. 80-20 Pareto-Prinzip. Ja. Ja. Ähm, Konzentriere dich auf solche Kunden und nicht auf die, die vielleicht am meisten Zeit von dir wollen oder in Anspruch nehmen, weil sie immer wieder irgendwas verbessert oder gemacht haben wollen. Dafür vielleicht im schlimmsten Fall nicht mal ordentlich zahlen. Ja. Das äh, bringt nichts, da kommt man da nicht voran. Ja. Ja. Und ähm, zum Thema Menschen auch such dir Mentoren, ja, such, okay. dir, such dir Leute, die das schon ge gemacht haben oder geschafft haben, wo du gerade auf der Reise bist. Okay. Ich ähm, bin auch meinem Mentor sehr, sehr dankbar, den ich habe, der mich und uns als Firma auch begleitet. Mhm. Und äh, das ist ein wichtiger, wichtiger Teil auch des Erfolges. Ja. Und die, die, können, die Mentoren, können, also ja, Menschen, die das schon erlebt haben, können dir viele Abkürzungen geben. Ja? 110, äh, ja. Punkte, an denen du stehst sowas mit einem Menschen besprechen kannst, der sowas schon mal erlebt hat in der Form oder in einer ähnlichen Form, der gibt dir Ratschläge, wo du überhaupt nicht dran gedacht hast, ja. Ja, die komplett außerhalb deine, deiner Vorstellungskraft vielleicht liegen und die dir dann aber auch einiges an Zeit ersparen können.
0: Cool. Du hast ja das Thema Mentor eben angesprochen und ähm, das Thema Mentoren das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, weil es gibt eine Person in meinem Leben, ja, ähm, der mich sehr geprägt hat, der mich wirklich krass geprägt hat. Ja? Ähm, ohne meinen Mentor ja, wäre ich auf keinen Fall der Mensch geworden, der ich heute bin. Ja? Also äh, kurzer Hintergrund zum Beispiel, ich bin erst seit viereinhalb, fünf Jahren hier in Deutschland ja? und äh, habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht, habe mein eigenes Team aufgebaut, eigenes Ding gegründet. Ja? Ähm, aber ich hatte nicht diese krassen Selbstwertgefühle, Selbstvertrauen, mhm. dass ich das durchziehen kann. Ja, das war mein Mentor, der das in mir aufgebaut hat, ja? Der hat damals gesagt, Pfizer, ich sehe sehr viel Potenzial in dir, ja. Hat mich dazu gepusht, etwas zu erreichen. Aber das Geile ist, der hat das schon erreicht gehabt, der, der ist den Weg schon durchgegangen, den ich gemacht habe, ja? Ja. Der ist doppelt so alt wie ich, ja. ja. Und ähm, ist einfach die Person, auf die ich immer zurückgehen kann, ja? Es gibt aber so da draußen im Markt sehr viele Scheinmentor, sage ich mal. ja. Du und ich, wir beschäftigen uns ja sehr stark mit dem Thema Marketing, mit dem Thema... ...Werbung, und so Mentoren und draußen, wie so alles so... ...alles propagiert wird, alles verkauft wird. Ja? Es gibt manche Mentoren, denen Hauptbusiness nicht... ...Mentoring ist, sondern deren Hauptbusiness ist... ...Kurse zu verkaufen. Ja. Ja? Und du, hast das, äh, du hast einen Satz angesprochen, das war... ja, ...such dir einen Mentor, der den Weg schon gegangen ist, den du gehen willst. Ja. ja? Wie würdest du wahre Mentoren, im Gegensatz zu Schein-Mentoren, sagen wir mal, unterscheiden. No,
1: ja. Noch eine kurze Frage zu deinem Mentor. Ja. Ähm, wie lange begleitet er dich jetzt schon? Wie viele Jahre?
0: Drei Jahre, drei, dreieinhalb, vier Jahre ist ungefähr. Drei ich Jahre glaube, drei, dreieinhalb Jahre.
1: Und macht er das entgeltlich oder unentgeltlich? Unentgeltlich. Unentgeltlich. Also das sind so die stärksten Kriterien auch, die ich ja. sehe, wenn, wenn ich einen wahren Mentor von einem äh, Fake-Mentor unterscheiden ja. müsste, um in deiner Sprache da zu bleiben ja, ein, ein, jemand, der das unentgeltlich macht und der den Weg schon gegangen ist und ja. bei dem du auch nachvollziehen kannst, dass der den Weg wirklich schon gegangen ist, ja. das ist für mich ein echter Mentor. Verstehen. Der verlangt kein Geld für die ja. Leistung und ähm, dem, sein Interesse ist es vielleicht Menschen, die noch jung sind und mhm. an, am Anfang stehen, da Potenzial zu wecken, Potenzial zu sehen, wie du es beschrieben ja. hast und das über einen langen Zeitraum zu machen. Die wollen nicht sagen, okay, für sechs Monate mache ich das jetzt und dann zu dem und dem Preis, <lacht> ja, ja. dann sollte man da, denke ich, Abstand von halten. Sondern, ja, man kann da auch nicht jetzt irgendeinen Weg sagen, ich weiß nicht, wie du deinen Mentor kennengelernt hast. Ja. Bei mir war es auch ein Zufall. Zufall,
0: hundertprozentiger Zufall. Ja, genau.
1: Ja. Deswegen, man kann sich einen Mentor nicht so auf Krampf suchen, ja. man kann nur sagen, okay, ich bin offen und ich weiß, dass wenn ein Mensch in mein Leben kommt, der für mich interessant ist und so einen Weg schon gegangen ist, dann ähm, ja sollte man schauen zu auch mit den Menschen zu sprechen und zu fragen und was über die zu erfahren und dann ergibt sich vielleicht so etwas, aber jetzt herzugehen und zu sagen, ich will jetzt einen Mentor, ich brauche einen, dann vielleicht den Erstbesten zu finden, der dir was verkaufen will oder so, so ein Mentor-Programm verkaufen will über, über ja. ein Jahr oder ein halbes Jahr für x-tausend Euro, das braucht man nicht machen, also das kann Krass, man sich ja. auch sparen, das Geld. Ja,
0: hundertprozentig meine Meinung, ja. Ähm, vor allem das, das Ding ist, ist, dass ich traurigerweise auch solche Kurse durchgemacht habe, ja. ähm, wofür ich auch ordentlich bezahlt habe, ja.
1: ja Lehrgeld gibt man immer aus. Hey, genau, ja. Ja, kommt. Und, so ähm, ist das.
0: Ja. Das, ähm, das hat mich, also das, das was ich richtig cool mein meinen Mentor finde, ist halt, der hat mich nicht davon abgehalten. Das, der hat mir das nicht abgeraten, sondern der hat mir gesagt: Ja, mach das, ja doch mal deine Erfahrungen. Obwohl ich <lacht> er schon wusste, <lacht> obwohl ich schon wusste, dass es Dreck ist, was ich da mache. Ja? Ähm, es wird sehr stark ähm, da draußen. Das ist auch eine zusätzliche weiterführende Frage dazu. Es wird sehr stark so über das Thema Mindset gesprochen, weniger über das Thema Umsetzung. Ja. ja. Ähm, inwiefern ist Mindset und die Umsetzung ein Garant für einen Erfolg. Was sagst du dazu?
1: Ja, die Mindset, also das Mindset ist immer die Grundlage. Ja. Bloß, also es passiert nichts. Ja. Ja, nur mit vielleicht einem guten, einem guten, positiven Mindset passiert überhaupt nichts. Damit kann man ein glückliches Leben führen und wir sprechen jetzt hier, glaube ich, auch nicht über die Definition von Glück oder sowas. Auf das ist ein Fall ganz nicht. anderes ja. Thema. Aber wenn man da Erfolg im unternehmerischen Sinne haben möchte, genau, dann ja. ist es ganz wichtig, schnell in die Umsetzung zu kommen aus dem vielleicht hier Entrepreneurial-Thinking-Bereich, mhm. also unternehmerisches Denken, äh, fail fast and fail forward, also unglaublich schnell muss man Sachen implementieren können und auch umsetzen können, vielleicht mhm. auch in seinem Team umsetzen können und dann ausprobieren, wie, wie reagiert der Markt darauf oder wie reagiert die Person darauf, für die es gemacht ist, mhm. ähm, was passt, was passt noch nicht, äh, schnell zu optimieren und wieder was Neues zu probieren. Ähm, man darf nie, niemals sich einen Gedanken darüber machen, äh, ob das jetzt oder zu lange Gedanken drüber machen, ob das jetzt perfekt ist oder ob ja. das schon reif ist oder ob das schon klappt oder ob man selbst damit jetzt schon so hundertprozentig zufrieden ist, sondern man mhm. muss das Ding rausbringen und äh, an, den an den Kunden ausprobieren, die Sachen, und dann kann man schauen, was ob es was Gutes ist und ob es richtig ist oder nicht. Ähm,
0: das, du, hast ja, du hast ja gesagt so, äh, Mindset ist die Grundlage für, eine, für, für, für Erfolg, ja? und stimme ich vollkommen zu. Ja, da, da geht auch tatsächlich kein Weg dran vorbei. Ähm, ich finde aber, dass es Hand in Hand mit Umsetzung geht. Mhm. Sondern nicht, dass man das erstmal, das Ding aufbauen muss und dann umsetzen muss, sondern ich finde, ähm, dass durch die Erfahrungen man am meisten lernt. Ja? Ähm, zum Beispiel, man könnte jetzt hingehen und die ganze Zeit Affirmationen machen, dass man sagt, ja, ich kann vor tausend Menschen sprechen, ich kann vor tausend Menschen sprechen, ich kann vor tausend Menschen sprechen, ja, und das tausend Tage lang hintereinander wiederholen, ja, oder das dreimal machen und dann hast du schon drin.
1: Ja, ja? das äh, würde ich so unterschreiben, ja. ja
0: und ähm, so das, das ist das sowas häufiger in die in diese Mentoring-Schiene da draußen, ja. Ähm, was mir nicht ganz so gefällt, ja? mhm. Ich weiß, ich, damit äh, polarisiere ich jetzt sehr stark, ja? Es werden auch manche Zuhörer geben, die nicht der Meinung sein werden, ja? Vielleicht manche Mentoren, die selber in dem Bereich unterwegs sind, ja? sagen, dass ich gerade Bullshit sage, ja? ähm, Das ist meine persönliche Meinung, ja? Weil ich finde, dass ein Mensch mit Erfahrungen viel schneller lernen kann als reine Theorie, mhm. ja? Das ist genau das, wie du kannst dem Kind nicht die ganze Zeit sagen, hier du steck deinen Finger nicht in Steckdose, steck deinen Finger nicht in eine Steckdose. Ja. Wenn er das macht und er spürt, dass er das nicht machen soll, dann macht er das nie mhm. wieder. Ja. Deshalb finde ich, Erfahrungen bringen einem viel, viel schneller als Theorie.
1: Genau, und das ist vielleicht auch was, was wir noch festhalten können zum Thema, wenn jetzt da draußen jemand ist, der noch nach seinem Mentor sucht, ja, ja. egal in welchem Bereich, wenn dich ein Mentor in die Umsetzung bringt, und dich dazu
0: zwingt, ja, ja. dass du das machen sollst, dann ist es auch ein guter Mentor. Ja? Sehr richtig, ja. Hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig. Lass uns über das Thema Zeitmanagement ein bisschen sprechen. Ja? Ähm, Erstmal allgemein über deine Zeitroutine und dann über deinen Alltag als Geschäftsführer. Ja? Wie sieht so ein typischer Alltag von dir aus? Wann fängt der an? Wann ist der zu Ende? Was sind so deine Morgenroutinen? Hast du gewisse Routinen?
1: Äh, im Moment sieht das alles äh, noch relativ chaotisch aus. <lacht> <lacht> ja, das sind ja die, die, ja die ersten Schritte. Ja, das sind also, die erste Schritte. Äh, chaotisch in dem Sinne, dass ich aufstehe, wann ich, ja, wann ich eben aufwache sozusagen. Also mhm. manchmal, oder wann ich mir auch einen Wecker stelle. Manchmal stehe ich mit, mit Wecker, manchmal ohne Wecker auf. Ja. Und äh, ich setze mich sofort an die Arbeit. Also wenn ich weiß, ich habe 8 Uhr einen Termin, dann stehe ja. ich um sechs auf ja. oder um sieben und äh, bereite noch was vor, je nachdem wie, wie der Stand der Dinge ist. Ich plane das meistens einen Tag im Voraus, habe aber auch jede Woche geplant natürlich im Terminkalender und ja, dann stehe ich früh morgens auf, setze mich sofort an die Arbeit und arbeite dann so lange, bis ich äh, dann ja, bis entweder irgendwo ein Auswärtstermin ist oder bis, bis dann abends alles, alles durch ist, aber ich sitze auch zur Zeit. Meistens 23 Uhr noch da und beantworte entweder Nachrichten von Kunden, die schreiben, mhm. oder äh, bereite noch was für den nächsten Tag vor oder spreche noch was mit jemandem aus meinem Team ab. Ja. Das ist alles so, wie es eben zurzeit noch ähm, gebraucht wird, ja. Ich habe auch schon Zeiten gehabt, da hatte ich eine ganz feste Morgenroutine, da habe ich immer das Gleiche gemacht, da habe ich auch Journaling betrieben und so weiter. Ähm. Ja, aber zurzeit ist es ist der Weg, den ich so gehe, mit dem ich sehr gut fahre, dass ich einfach ja sozusagen immer rund um die Uhr ja, erreichbar bin und mache und, ja. und Sachen angehe. Vielleicht äh, Ausnahme, wenn ich Zeit mit meiner Freundin verbringe, ja, ja. dann versuche ich so gut wie möglich die Kanäle runterzufahren und mich auch auf die Zeit zu konzentrieren und mir die Zeit anzunehmen.
0: Schön, den, ja. Und bei der Familie auch? Ja, ja.
1: ja bei der Familie auch. So, ja. so, so fern es möglich ist, ja.
0: Ähm, also schaltest schalt dein Handy aus oder ähm, wie, wie machst
1: du es <lacht> Handy habe ich eigentlich nie aus. Okay. Äh, äh, wenn ich schlafe, dann habe ich es im Flugmodus, aber ansonsten schalte ich es nicht aus. Ich versuche dann Termine anders zu legen, okay. wenn jemand sprechen möchte, den ja, zu verdrösten auf zwei Tage später vielleicht mhm. oder, oder mal Termine wahrzunehmen, dann auf eine halbe Stunde zu begrenzen. Und operative Arbeit mhm. so gut wie möglich auch äh, anders zu planen, also entweder ans Team weiterzugeben oder mir dann so einzuplanen, dass ich es machen kann, wenn ich dann eben äh, wieder bei mir im Büro bin. Ja,
0: ja also eher so besser organisieren. Genau, ja.
1: also Organisation ist mhm. für mich sehr wichtig. Ich bin auch ein sehr strukturierter Mensch, würde ich jetzt mal selbst sagen. Ja. <lacht> ja, können auch andere Menschen wahrscheinlich äh, gut, <lacht> gut oder besser beurteilen, ja. aber ich würde schon sagen, dass mir das mhm. sehr wichtig ist. Und das ist auch eine wichtige Grundlage, dass man im Kalender äh, seine, seine Sachen immer alle gut notiert. Sonst würde ich das gar nicht alles. Im Kopf könnte ich das nicht behalten. Da ja. würde ich alles verpassen und Telefonate verpassen und Meetings verpassen und äh, könnte mir auch nicht mehr die Zeit zum Arbeit nehmen, zum Arbeiten nehmen, sondern das ist dann, schon alles vorbereitet. Evernote ist hier auch eine Empfehlung, die ich unbedingt aussprechen muss, oder ein ja. Notizprogramm. Ja. Ich habe bei dir vorhin OneNote gesehen. Ich habe One gerade OneNote One ja, genau, ja. One ja, ja, Genau, also ein, ein System, wo man auch seine To-Do-Listen und seine Sachen, die man, die man macht, ja. Notizen zu machen, ähm, Tage zu planen, Wochen zu planen, zu strukturieren, äh, wo man das einfach mit ein paar Klicks auf allen Geräten zugänglich hat und verknüpfen kann. Das erspart unglaublich viel Zeit und ist sehr effizient.
0: Ja, also für, für Struktur ist so ähm, Software, also immer nicht, nicht alles im Kopf zu behalten, sondern wirklich aufzuschreiben, das ist so das dein Weg, um eine Struktur aufzubauen.
1: Genau, ganz genau. Wir arbeiten auch mit ClickUp als Projektmanagement-Software. Ja. Und äh, das Gute ist, der, mein, mein Projektmanager, der Benjamin, der ist da auch, der ist sogar noch strukturierter als ich, das ja. ist umso besser, ja, da ergänzt er mich super und da achtet er auch sehr drauf und äh, sowas, Projektmanagement-Tool mhm. zu, zu pflegen, das ist auch sehr wichtig und da einfach ja, Sachen äh, zu, festzuhalten.
0: Ja, Liquidität, wie wichtig ist das?
1: Liquidität ist äh, auch sehr wichtig ist auf jeden Fall die Grundlage, dass ein Unternehmen existieren kann. Ja. Meine GmbH ist komplett eigenfinanziert, also cool. ohne Fremdkapital. Ja. Und das ist gut so, ja, das ist natürlich gut. Wir arbeiten auch im Dienstleistungsbereich, da ist das vielleicht, wenn man das gut macht, dann ist das auch möglich, da komplett mit Eigenkapital eigenfinanziert zu zu wirtschaften, wenn das jetzt, wenn es jetzt in den Bereich Softwareunternehmen geht, Softwareentwicklung oder App-Entwicklung, ja, das sind ja auch Bereiche, die relativ nah mit uns zusammenliegen, dann kann man das vielleicht nicht so steuern, dass man alles äh, eigenfinanziert hat, weil man dann natürlich ein halbes Jahr bis ein Jahr Entwicklungszeit braucht, wo man vielleicht keinen Umsatz macht, ja. aber ansonsten sollte man schon schauen, dass man ja, immer liquide ist ja. und Umsatz macht, weil sonst ist am Ende die Firma insolvent.
0: Ja, ich habe gedacht, ein bisschen Liquidität. Wasser wäre cool. Ja. Ja. <lacht> das ist auch Liquidität, <lacht> ja genau. <lacht> Gerade wenn wir von Liquidität sprechen, das ist dein ist Glas ein hier. Aqua. Ja. Ähm, Eigenkapital finanziert. Ja. Ähm, was hältst du von den Startups, die Startups Start nicht deshalb gründen, um ein gutes Startup-Unternehmen aufzubauen? So, keine geile Idee dahinter, sondern losschießen wollen und Venture capital sammeln wollen. Ja? Hm. Kennst du solche Geschichten?
1: Ja, natürlich. Ja. In der Welt, in der wir uns bewegen, da kennt man sowas natürlich. Und das ist auch gar nicht mal, das ist auch was Gutes, ja? Dass ja. Ähm, im Silicon Valley werden, glaube ich, am Tag oder in der Woche 1000 Firmen gegründet und 800 davon gibt es am, am nächsten Tag nicht mehr. Sowas, also ich habe so Zahlen ja. gerade im Kopf, die ich mal aufgeschnappt habe. Ich möchte, bitte nagelt mich da nicht drauf fest, ja. aber so in der Richtung, ne? also da wird unglaublich viel mit Venture Capital gearbeitet und da gibt es auch sehr viele Geldgeber und das, da sind wir wieder beim Punkt, dass es schnell gehen muss und fail fast und fail forward, ja, weil man dadurch eben am meisten lernt und am besten auch schauen kann, ob etwas wirklich gebraucht wird und funktioniert oder nicht, deswegen ist das auch eine gute Sache. Mit, mit Venture Capital und einem Startup komplett fremd zu finanzieren, ähm, wenn es Hand und Fuß hat und wenn das Geschäftsmodell passt, aber meistens wird ja Fremdkapital nicht einfach so hergegeben, sondern mhm. da brauchst schon einen ordentlichen Businessplan, ja. damit da investiert wird.
0: Auf jeden Fall und ähm, das ist jetzt so eine Basic-Frage für dich, ja? aber ich glaube für manche der Zuhörer vielleicht sehr interessant, ähm, aus einer Marketingperspektive. Wie würdest du die einzelnen Social-Media-Plattformen beschreiben?
1: Also so einordnen, oder? Genau, ja,
0: also beschreiben, zum Beispiel, was ist Facebook? Ja. Ja. Was ähm. ist Instagram? Welche Plattformen gibt es? Ja. Aus deiner Marketingperspektive, so, wie würdest du die einzelnen Plattformen mhm. beschreiben?
1: Also ja, kann man sich vorstellen wie so eine große Blase und da gibt es dann diese ganzen sozialen Medien und sozialen mhm. Plattformen und das Witzige ist, dass in, in dieser Blase gibt es dann Überschneidungen in den Plattformen, ja, wo die sich ähneln. Aber es gibt auch wieder Sachen, die ganz anders laufen auf den verschiedenen ja. Plattformen. LinkedIn ist zum Beispiel eine B2B-Plattform, Business to Business. Da sind die Leute drauf und wenn sie da drauf sind, dann haben sie auch im Kopf ihre, ihre Karriere und ihr Business. Ja. Wenn die Leute auf Instagram unterwegs sind, dann sind die da nicht drauf, weil sie gerade überlegen, was für einen Job sie als nächstes machen wollen, sondern weil sie einfach konsumieren wollen und sich inspirieren lassen wollen für sich privat oder persönlich, weil sie irgendwelche Gedanken mit aufschnappen wollen. Und da muss man eben unterscheiden, dass es erstmal B2C-Plattformen gibt und B2B-Plattformen, also Business-to-Business Business und Business-to-Consumer. Mhm. Und ich würde auch Facebook und Instagram, gehört ja zu Facebook, eher in den Bereich B2C setzen und LinkedIn in den Bereich B2B. Ja. Dann gibt es auch noch Twitter, ist auch eine B2B-Plattform da ist auch wieder eine andere Marketingsprache, die dort gesprochen wird. Es ist jetzt der nächste Bereich in dieser großen Blase, dass bei LinkedIn zum Beispiel sehr ausführlich gesprochen wird über Themen, auch Beiträge veröffentlicht werden auf der Plattform, also ziemlich detailliert auch Erfahrungen geteilt werden. Auf Twitter ist es was ganz anderes, da werden meistens nur kurze, prägnante Meinungen oder Inspirationen oder Gedanken geteilt ja? oder Veröffentlichungen, also Announcements, News geteilt und da spricht jede, jede Plattform so ihre eigene Sprache. Auf Instagram werden vor allem Bilder geteilt, also Emotionen über Bilder transportiert. Dann gibt es auch Snapchat, ja, ist auch eine soziale Plattform, da werden Videos wieder geteilt. Ja, da, das ist ein sehr ausführliches Thema, mhm. wo man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge zu aufnehmen könnte.
0: <lacht> ja, und so eine kurze äh, er Erläuterung von TikTok? Äh,
1: TikTok ist äh, sowas ist ähnlich wie Snapchat, ja, also ja. auch äh, Kommunikation findet über Videos statt mhm. und äh, ist sicherlich auch eine... Business-to-Consumer-Plattform, das ja. heißt, man tritt dort mit Endkunden in Kontakt und dann gibt es in dieser Blase auch noch den großen Bereich Zielgruppe und ja. Altersgruppen und da ist man bei TikTok im, aktuell im Bereich von vielleicht 5 bis, bis 18, ja? Ja. also fünf Jahre bis 18 Jahre und da sind also sozusagen die Jugend, die, neu, die jüngste Generation ist dort unterwegs, testet die Plattform aus, TikTok hat in, in letzter Zeit, wenn man sich die Downloads, Zahlen in, in Deutschland, USA und Asien anschaut, richtig krasse Kurven gelegt, also sind Top-Platzierungen top unter den Downloads, also teilweise besser als oder mehr gedownloadet und mehr genutzt, also auch die Mo Monthly Active Users, mehr genutzt als Facebook oder mehr als WhatsApp, krass. also es ist wirklich krass, was, was die Plattform in kurzer Zeit geschafft hat, ähm, trotzdem ist es eine eine B2C-Plattform und wenn man diese Plattform als Unternehmen nutzen sollte, dann am besten, wenn man eben in dieser Altersgruppe auch Produkte hat. Ich bin kein Fan davon, wenn jetzt irgendwelche Social-Media-Gurus sagen, du musst jetzt unbedingt TikTok verwenden, weil das ist der neueste Trend und das ist ja der neueste Shit, das verwenden gerade alle und deswegen solltest du das auch machen als Unternehmer, weil... Wenn sich dann ein Unternehmen oder eine Person da hinstellt und so total komische Videos von sich macht und so tun will, als ob er die Plattform nutzt, aber überhaupt keine Ahnung davon hat, wie man solche Videos aufnimmt, ich würde mich da auch zuzählen, ich habe auch keine Ahnung davon, wie man mit diesen Filtern arbeitet und dann da ein ordentliches, kurzes, cooles Video macht, dann sollte man sich da nicht... Ähm auf TikTok spezialisieren, weil das kann auch nach hinten losgehen, ja, dass man dann irgendwelche dämlichen Videos von sich macht äh, und sich da sich und sein Unternehmen irgendwie ähm, ganz anders darstellt, als man eigentlich ist, weil man auf Krampf versucht, diese Plattform zu nutzen.
0: Ja. Verstehe, cool. Also, ähm, gibt es irgendeine Plattform, was wir gerade rausgelassen haben? Ne, wir haben eigentlich alle schon durch, gell? Ja. ja? ja. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ja, ähm, stell dir mal vor, Du würdest jetzt dein komplettes Unternehmen, das ist jetzt eine Frage, was den Zusammenhang zu Plattformen hat, du würdest dein Unternehmen erstmal komplett neu starten.
1: Mhm.
0: Ja? Irgendwas ist passiert, Ja, ähm, du bist drei Jahre in der Vergangenheit gereist oder vier Jahre. Ja, Wie lange besteht dein Unternehmen?
1: Ja, die GmbH seit letztem Jahr. Hast.
0: Okay, sagen wir mal, dann bist du zwei Jahre in der Vergangenheit ja. gereist, ja. hast aber genau das Wissen, was du heute schon hast. Ja. ja? Ähm, hast aber kein Unternehmen willst dein eigenes Kunden, ja? Welche Schritte würdest du erstmal genau machen, um dein Unternehmen aufzubauen, ja?
1: mhm. Also ich würde mir am Anfang ganz viele Gedanken machen zur Positionierung und zum ja. Angebot. Das sind die zwei wichtigsten Sachen eigentlich. Positionierung insofern, dass man genau schaut, was ist mein, mein Zielmarkt mhm. und ähm, welche, in welcher Branche will ich mich bewegen. Bei mir, wie gesagt, wir sind eine, eine Agentur für Online-Marketing und auch da ist es sehr wichtig, möglichst speziell in irgendeiner Branche unterwegs zu sein. Weil wenn man beispielsweise jetzt, nehmen wir mal die Handwerker Handwerkerbranche, ja hatten wir ja vorhin schon, wenn man da sich positioniert als Agentur und dann auch 5 oder zehn Kunden hat aus dem Bereich, also Handwerksunternehmen, ja. dann weiß man genau, was in diesem Bereich auch funktioniert. Dann weiß man ungefähr natürlich, was, was man für Ads schalten müsste, dann ja. weiß man, was für Content dort gut funktioniert und was gut geteilt wird und wie, über welche Inhalte man da und welche Plattformen man da am besten seine Reichweite steigert und dann auch Neukunden gewinnt. Und wenn man das einmal hat, ja, diesen Proof of Concept, ja. Ja, dass, dass man in dieser Branche Erfolge, nachweisliche Erfolge äh, bieten kann, dann ist es sehr, sehr leicht, eigentlich da Neukunden zu gewinnen für sich, weil dann natürlich alle anderen Handwerksbetriebe zu ja. einem kommen und sagen, hey, ihr seid die, Agentur schlechthin für, das, für den Bereich, für uns Handwerker. Ja, ihr habt das schon bei fünf anderen gemacht, könnt ihr doch auch bei uns machen. So läuft es dann auch in der Umsetzung, da hat man dann seine Systeme und seine Vorgehensweisen, wie das in dem Markt am besten funktioniert. Und dann äh, läuft das Ding sehr gut und natürlich auch sehr schnell. Wenn man jetzt hergeht und sich erstmal nicht positioniert und sagt, wir machen erstmal alles aus allen Bereichen und allen Branchen, dann wird man merken, dass das äh, vielleicht kurzfristig für Liquidität sorgt. Aber ja, dass man dann äh, in sehr vielen Bereichen gibt es eigentlich dann unterschiedliche Regeln und dann funktioniert das eine in dem Bereich, aber in dem anderen Bereich nicht und da kommt man dann am Ende in Teufels Küche, ja? weil man sich auch nicht mehr fokussieren kann und deswegen ist Positionierung auf, einen auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, wenn man da schon eine Branche hat, wo man Erfahrungen hat und so, dann kann man sich da gleich drauf konzentrieren und dann das Angebot natürlich, dass man möglichst klar dieser Branche, in der man ist, klar machen kann, was sind meine Produkte, was ist mein Angebot, was kann ich dir bieten und was nicht mhm. und auch zu welchem Preis. Ja, weil ja. wenn man das nicht klar kommunizieren kann, dann wird diese Angebotsphase, ja, im klassischen wirtschaftlichen Gebrauch, Angebotsphase oder Vertriebsphase, ewig lang, ja. weil man für jeden Kunden individuell versucht, irgendwas zusammenzuschustern. Ja. Und dann springt er vielleicht kurz vorher noch ab und so. das kann man sich eigentlich auch nicht leisten.
0: Verstehe, ja und deine ganze Idee sitzt, ja? Äh, erstmal cool, dass du das so strukturiert vorgehst, das bestätigt auch deinen Punkt, dass du sehr strukturiert denkst. Ähm, also, du hast jetzt dein, Kon dein Konzept, das deine Positionierung, jetzt fühlst du deinen ersten Kunde Ja? Wie kommst du an deinen ersten Kunden?
1: Ja, wir als Inbound-Marketing-Agentur, wir mhm. arbeiten natürlich immer so, dass wir versuchen, die Kunden anzuziehen. Ja. Und das funktioniert nur über hochqualitativen Content, entweder in Videoform oder in Textform, also dass man beispielsweise mal seinen Blog startet und dann dort ähm, Texte schreibt zu seinem Thema, mhm. bei uns beispielsweise jetzt Online-Marketing, ja, dass man dort äh, Inhalte veröffentlicht und diese Inhalte dann teilt beispielsweise auf ja. sozialen Medien und dann so einen Besucherstrom auf der Webseite erzeugt, daraus vielleicht dann wieder ein, ein, eine Conversion erzielt, dass sich Leute für dein Newsletter anmelden oder sich eine kostenlose Checkliste von dir runterladen, dass du, man die irgendwie zu sich holt und ähm, kostenlos auch Mehrwert bietet und dann irgendwann werden daraus vielleicht Kunden. Das mhm. funktioniert in B2B genauso wie in B2C. Wenn man dafür jetzt sozusagen keine... Zeit hat oder schneller Kunden generieren will... dann ist es wichtig zu verkaufen, ja... dann ja. ist es wichtig herzugehen und zu schauen... wo sind meine Kunden unterwegs... gibt es vielleicht Magazine oder Plattformen... oder soziale Medien, wo meine Kunden sich bewegen... und wer sind überhaupt diese Kunden, also sind das... welche Firma ist das Firma XY, wer ist da der Ansprechpartner... die Kontaktdaten sich rauszusuchen, mal das Telefon... in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail zu schreiben... Ähm, ob die Interesse an der Zusammenarbeit haben. Ähm, oft kann auch ein guter Start die Mund-zu-Mund-Propaganda sein, vielleicht übers Netzwerk. Ja? Ähm, es ist wichtig, sich da möglichst schnell Vertriebskanäle aufzubauen und am schnellsten funktioniert wahrscheinlich die Kaltakquise, ja? also okay. auf Leute zuzugehen ja. und seine Leistung zu verkaufen. Wenn das eine gute Leistung ist, dann wird sich das auch verkaufen.
0: Verstehe. Also ähm, jetzt hast du deinen ersten Kunden schon, die hast du paar Kunden schon, sag ich mal, du hast 10 Kunden, das ist gerade so ein Dienstleistungsbereich, gerade das hier schon, eine gute Zahl für den Anfang, ja, du hast 10 Kunden, ja, und du bist komplett landunter, weil du das Ganze nicht alleine managen kannst. Wird auch ja, so sein, oder? kenne ich, kenne ja. ich sehr gut, ähm, ja. So, bist komplett landunter, kannst du das alleine nicht managen. Ähm willst jetzt dein Team ausbauen, ja, erstens, in welche Position bräuchtest du, wen das so alles einstellen?
1: Ich denke, ganz wichtig ist ein Projektmanager, ja. Ja, weil du hast natürlich als Inhaber dieser, dieser Firma ähm, das Problem, dass du auf der einen Seite Akquise machst, also Vertrieb, dann machst du Projektabwicklung, dann machst du noch die ganzen Sachen, die es sonst noch so gibt, wenn man eine Firma leitet mit den Ämtern und den Behörden und ja. dann ja, bist, du, bist du wirklich zeit irgendwann... Genau, gehen. dann bist du wirklich ja. irgendwann Land unter, ja, dann ja. hast du äh, Termine und Gespräche und alles ja. mögliche. Äh, ich glaube, es ist wichtig, sich auf... der ein, Also entweder man holt sich eben jemanden, der den ganzen Vertriebspart übernehmen kann, mhm. da ist dann auch wieder die Frage, das müsste eigentlich eine Person sein, die an der Firma auch beteiligt ist, weil einfach so einen Vertriebler sozusagen, der das auf, auf freiberuflicher Basis macht, da zu engagieren, das sollte man am Anfang eigentlich nur selbst machen oder mhm. äh, mit Leuten, die eben Anteile an der Firma haben, also die wirklich ein Interesse daran haben, ja. auch nachhaltig gute Kundenbeziehungen aufzubauen. Das ist dann wichtig für die für das weitere Projekt. Oder man macht eben den Vertriebspart selbst und dann braucht man aber, denke ich, jemanden, der auch operativ das abdecken kann und dem man dann die Arbeit weitergeben kann. Also es ist sehr wichtig, da den zweiten Part zu finden. Ja? Und ähm, dann ist Strategie ein wichtiger Punkt, wenn es um Unternehmensskalierung geht und Unternehmensaufbau. Also was sind strategische Punkte, die es zu beachten gibt? Was sind vielleicht strategische Partner auch? Welche, mit welchen Unternehmen kann man zusammenarbeiten, die schon größer sind? Und ähm, von denen man dann auch, wo, wo beide Seiten ähm, ja, profitieren können von der Partnerschaft. Mhm. Äh, den strategischen Part sollte man auch als Inhaber selbst übernehmen, weil man selbst hat ja die Vision, wie die Firma irgendwann aussehen soll. Okay. Ähm, sowas, da ist auch immer ein Mentor dann gut, mit dem man sowas gegenchecken kann und äh, mit dem darüber sprechen kann. Also das sind so die äh, Strategie, operative Umsetzung und Vertrieb sind, denke ich, so die, das Dreieck was am Anfang ein Unternehmen sehr gut ins Laufen bringen kann und da bauen sich dann eigentlich nur, je mehr Projekte es werden und je, je größer das Ganze wird, da bauen sich dann die Bäume und die Strukturen, so die Äste dann drunter auf eigentlich, ja, ja und dann mehr operativ, ja. dann wird halt dort das Team größer, oder mehr Vertrieb, dann wird dort das Team größer, mehr Partner, dann wird dort das Team größer, ja, das sind ja. so die
0: Bereiche. Also das ist dann in dem Sinne nur Multiplikation, ja? Ja. Ähm, ähm, für viele Zuhörer, das war jetzt gerade sehr massiv ein Value. Das, was gerade der Stefan hier geliefert hat, das war wirklich krass. Ähm, ähm, die finale Frage, die für eine, sagen wir mal, für, um eine gute Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen zu haben, sind auch die richtigen Mitarbeiter, ja? Und jetzt hast du die Position dir festgelegt, ja? Welche Person du haben möchtest, so welche Position du brauchst. Welche Eigenschaften solltest du jemand mitbringen, dass du sagst, okay, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten?
1: Es muss unbedingt jemand sein, der Leidenschaft in dem Bereich hat okay. und der dafür brennt, was er macht. Ja. Weil du bist ein junges Unternehmen und du bist ein Startup und du kannst vielleicht noch nicht das finanziell bieten, was andere Unternehmen bieten können. Aber was du bieten kannst, ist Flexibilität und Dynamik und vor allem Power und wirklich Drive. Ja? Mhm. Das ist das, was ein Startup ausmacht. Genau, das wird hektisch werden in, in so einer Startup-Welt als junges Unternehmen, wird es hektisch werden. Es wird auch mal ein bisschen länger dauern und länger gehen abends oder früher anfangen, früh morgens, Also es wird nicht so ein geregelter Tagesablauf sein. Und ähm, ja, dann wird es auch viel Potenzial geben, also viel Verantwortung, die man übernehmen kann. Und das sind so Sachen, die deine Mitarbeiter irgendwie auch erfüllen müssen. Ja? Gerade am Anfang, wenn das die ersten Leute sind, mit denen du arbeitest. Wenn dann eine Grundlage da ist, dann können das auch Stellen sein, die eben auch besetzt werden von Leuten, die... 9-to-5 gerne arbeiten und das aber sehr gut machen. Also die ersten Leute, die man da mit im Boot hat, ja, die müssen da einfach ein bisschen ähm, variabel und flexibel sein und eben auch Lust drauf haben, etwas Großes mit aufzubauen. Ja.
0: Ja. Was hältst du davon? Okay, ähm, erstmal jetzt eine kurze Pause, bevor ich dir die nächste Frage stelle. Ähm, das war jetzt wirklich zusammengefasst, wie du dein Unternehmen aufbauen kannst. Ja, das war wirklich unglaublich an value. ja. Jetzt, ähm, Ich bin ähm, erstaunt, wie äh, kurz gefasst Stefan das alles erklärt ja. hat. Ähm, vor allem ähm, das, was du gerade zusammengefasst erzählt hast, ist eine Summe Summa von sehr viele verschiedene Büchern. Ja. <lacht> ja, ähm, aber das war so auf den Punkt gebracht. Das war mega cool. ja. Ähm, ähm, die Frage, die jetzt darauf. Ja, das hat jetzt nicht direkt zusammenhang mit der Frage davor, was hältst du davon, deine Freunde ja, oder deine Geschwister als Mitarbeiter einzustellen? Ja, welche Vorteile siehst du da? Welche Probleme siehst du da? Das ist eine fuchsige Fuchsfrage, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: weil es auch sehr individuell ist. Ja. Es ist sehr individuell. Ich finde das erstmal einen guten Punkt, da zu schauen, in seinem Freundeskreis zu schauen und vielleicht auch in seinem Familienkreis zu schauen, weil man die Leute eben schon gut kennt und gut ja. einschätzen kann und auch weiß, welche Eigenschaften die haben. Und es steht meiner Meinung nach nichts im Weg, ja, auch mit äh, Freunden oder mit Familie äh, geschäftlich zu arbeiten. Wenn... Da, das ist der individuelle Part, ja, wenn da verschiedene Sachen zusammenpassen und ansonsten kann das eben auch viel kaputt machen. So, das ist die Gefahr bei dem Ganzen, wenn, es, wenn, man sich, wenn man gegenseitig Erwartungen hat aneinander, die nicht erfüllt werden, dann streitet man sich vielleicht. Ja, ein, ein, also ein Mitarbeiterverhältnis, deine Mitarbeiter können auch mal wechseln und die können sich auch mal tauschen. Und da soll es eben, wenn es Freunde oder Familie sind, eigentlich nicht darin enden, dass man auch privat dann Krach hat miteinander. Die Chancen sind aber natürlich, wie gesagt, du hast da schon Leute, die du kennst und die du gut einschätzen kannst. Und wenn die da Lust drauf haben, dann passt das auch sehr, sehr gut zusammen. Ja. Achte darauf, das Unternehmerische oder das, was dein Business angeht, immer von dem Privaten zu trennen. Okay. Das ist was, was ich mir vor zwei Jahren vor zwei, drei Jahren auch angeeignet habe, wo das losging mit dem, mit dem Unternehmertum. Ich habe immer gesagt, auch wenn ich jemanden gut kenne und mich gut mit jemandem verstehe auf privater Ebene... und dann auch mal geschäftlich was mit dem zusammen mache, dann trenne ich das trotzdem noch. Ja, wenn der mich enttäuscht im, im, im Geschäftlichen, mhm. wenn der einen Termin nicht wahrnimmt oder irgendwas absagt oder dann abspringt... Dann ist es halt so, aber ich möchte den als Menschen trotzdem immer noch so in Erinnerung halten, wie er auch wirklich ist. Und dann sollte das auf privater Ebene auch immer weiterlaufen können, auch wenn es vielleicht geschäftlich doch nicht geklappt hat. Verstehe, Ganz wichtig, cool. das zu trennen.
0: Ja, cool. Und ähm, jetzt nähern wir uns auch langsam die Ende zu. Ja? Ähm, Stichwort Weiterbildung. Ja? Darüber hatten wir auch am Anfang gesprochen, dass du einige Bücher gelesen hast. Ja? Was ist deine Empfehlung? welches Buch oder welches, welche Bücher würdest du empfehlen?
1: Also grundsätzlich kann ich auf jeden, äh, jeden Fall jedem Blinkist empfehlen. Okay. Ist eine App, ich weiß nicht, ob es die auch für Android gibt, aber mhm. auf jeden Fall gibt es die ähm, bei iOS. Das ist eine geniale, geniale App, auf der man sozusagen Zusammenfassung von Büchern bekommt. Okay und äh, die anhören kann oder auch lesen kann. Mhm. Also gibt es in, in Audio und in Textform. Und das Problem, was ich nämlich habe, ist, dass sich bei mir die Bücher stapeln. <lacht> also ich habe ein Audible-Abo und ich kaufe mir auch viele Bücher, äh, Fachbücher. Mhm. Und die stapeln sich bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch und auf dem äh, ihr Nachtschränkchen und äh, am Bett und auch in der Audible-Bibliothek. Da haben sich immer mehr Bücher angesammelt, die ich gerne hören oder lesen mhm. würde und aber nicht dazu komme. Und da hat Blinkist, das war so auch ein Game Changer, weil dort kann man sich dann innerhalb von 15 Minuten, auch auf doppelter Geschwindigkeit höre ich sowas immer, dann kann man sich das innerhalb von 15 Minuten so ein ganzes Buch, die wichtigsten Teile aus einem Buch anhören und nebenbei Mitschriften in Evernote machen und dann so das rausziehen, weil in einem Buch ist es oft so, dass, dass dich viele Kapitel vielleicht interessieren, aber du die eigentlich schon weißt oder ja, das bringt dir nicht un unbedingt weiter. Es sind meistens nur wenige Nuggets, die man ja. wirklich so umsetzen kann dann in der Praxis. Und dafür ein ganzes Buch zu lesen, das ist dann schon, geht viel Zeit drauf, also ist uneffizient und deswegen ist Blink ist auf jeden Fall ein Game Changer für mich gewesen. Und ansonsten gute Bücher finde ich, wenn man jetzt als Fachbuch in unserem Bereich Online-Marketing und wir als Inbound-Marketing-Agentur sollte auf jeden Fall jeder, der sich dafür interessiert, sollte das Buch Inbound-Marketing gelesen haben, es von den HubSpot-Gründern und Hubspot ist eine inbound Marketing Software. Das ist ein geniales Buch. Ja, das, da geht es von, von wie, wie mache ich so, wie schaffe ich, dass mein Unternehmen so interessant ist, dass ich Menschen anziehe, ja, Pull Marketing betreibe, dass die Menschen zu mir kommen und ich nicht äh, auf die zukommen muss. Und dann geht es auch darum, wie kriege ich die konvertiert und wie schaffe ich es, zu denen, wirklich gute Kundenbeziehungen aufzubauen. Also inbound Marketing sehr gutes Buch. Auch die Bücher von Russell Branson, Dotcom Secrets und Expert Secrets geht in ähnliche, ähnliche Richtung. Also da geht es auch darum, wie schaffe ich es, Reichweite zu erhöhen, Sichtbarkeit zu erhöhen, Leads zu generieren, wie baue ich so einen Funnel, so einen Verkaufskanal auch auf online für Produkte oder für Dienstleistungen. Das sind sehr gute Fachbücher und wenn es so im Bereich Mindset oder auch Mitarbeiterführung, finde ich John Strallecki einen genialen Autor. Der, yeah. Das ist ähm, das ist beispielsweise das Café am Rande der Welt, ist yeah. ein sehr gutes Buch und natürlich yeah. Big Five for Life. Yeah. Das muss jeder, meiner Meinung nach, jeder, der einen Mitarbeiter führt, der eine der eine Führungspersönlichkeit ja. irgendwo ist, muss dieses Buch, ja. Buch gelesen oder gehört haben. Fun Fact,
0: äh, ich habe das sogar von äh, John selber unterschreiben lassen. <lacht> <Geil>. <lacht> ja, also auf meinem Buch steht noch sein, sein Autogramm drauf. Ja. Wo hast ähm, du ihn getroffen? Ähm, das war bei äh, Univers Entrepreneur University gewesen. Ah, ja. Ja, cool. ähm, das war in Wiesbaden, ja. letztes Jahr war das, glaube ich. Ja. Ja. Und da war der John da. Geni ja. Genial, ja. cool. Ähm, wir haben, glaube ich zwei Bücher von ihm gekauft, ähm, Big Five for Life und das Café Kaffee am Rand in der ja. Welt. Ich glaube, beide sind unterschrieben Da vielleicht ist nur einer davon unterschrieben. Ja? Ja, cool. ähm, aber ja, da steht seine Unterschrift drin. Ja. Ja, das, <lacht> das ist cool. Ähm, ähm, Lieblingszitat, Ja, das ist die eine Frage, die ich dir auch stellen möchte. Was ist dein Lieblingszitat? Ähm,
1: hängt auch ganz groß in meiner Wohnung. Das ja. Plakat hat mir auch mein ehemaliger Mentor ähm, geschenkt dieses Plakat. Uh, the only person you're destined to become... ...is the person you decide to be. Also auf Deutsch so viel wie... Das ...die einzige Person, die du werden kannst... ...ist die, die du heute bist. Da steckt für mich sehr, sehr viel drin. Und ich verbinde das natürlich auch mit... Ähm, ...mit meinem damaligen Mentor, der mich da viel begleitet hat... ...und auch geprägt hat. Ähm, aber ich finde auch das Zitat sehr gut, weil... ...wenn man etwas verändern will... Dann passiert das nie in der Zukunft. Jetzt, wir haben es jetzt im Januar, Thema Neujahrsvorsätze. Ja, also, ja. Ähm, man kann nicht äh, irgendwas verändern wollen irgendwann und sich sagen, das, das will ich machen oder ich will unbedingt mal einen Marathon laufen oder mal eine eigene Firma gründen, sondern es passiert alles nur im Jetzt. Und Zukunft und Vergangenheit sind äh, eigentlich Schall und Rauch. Ja, das ergibt sich so aus dem, was jetzt passiert. Deswegen muss man unbedingt jetzt diese Person sein, die man äh, eigentlich in Zukunft mal werden will.
0: Cool, ja, ähm, faszinierend, also von meiner Seite aus war das jetzt alles mit den Fragen, ja, jetzt habe ich ähm, die letzte Frage, die ich eigentlich dir selber überlasse, ähm, wenn, stell dir mal vor, du wärst an meiner Position, ja, und würdest dir selber eine Frage stellen, die ich aber vergessen habe, dir zu stellen, ja, welche Frage wäre das
1: Wir haben, wir haben vieles beleuchtet und alles beleuchtet und ähm, ich denke, ja, wir haben viele Sachen gesagt, deswegen hätte ich auch keine Frage mehr an mich selbst, du hast das sehr, sehr gut gemacht ja. und wir haben sowohl Dankeschön. über Mindset-Themen gesprochen, als auch über fachliche Themen ein bisschen und deswegen ja, hast du sehr gut gemacht. Ja. Habe ich nichts mehr
0: Dann sag schön. ja, dann fühle ich mich geehrt, ja. Dank dir, dank dir, dass es geklappt hat, ja. Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. Gerade von deinem sehr beschäftigten Zeitplan, ja. Ähm, und gerade, dass auch direkt hier in Frankfurt geklappt hat, ja, mhm. ähm, wir bleiben in Kontakt. Ich bin so fasziniert, dass wir so ähnlich denken, ja. das ist <lacht> unglaublich, ja. ähm, wenn du wieder in Frankfurt bist, auf jeden Fall, lass uns gemeinsam was machen. Stefan, es war mir eine Ehre.
1: Vielen ja. Dank, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, mach's gut und dann bis zum nächsten Mal.